0: Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos Hola. en la otra sesión de la cosa nuestra. Eh, los tres anfitriones recurrentes. Ay, joder,
1: madre, se me olvidó invitar a Daniel. A bueno, voy a ver si lo invito la próxima semana porque ahí se puede
0: total error mío. Eso es compromiso suyo, no, ¿eh? eh <risa> pero, bueno, en fin, esta semana, eh, digamos... Yo creo que no, no ha habido no, una noticia así como realmente espeluznante o, o, o centro de atención para que nos enfoquemos. Entonces, queríamos aprovechar para hablar eh, un poquito de las elecciones que ha habido en América Latina estos últimos, estas últimas semanas, estos últimos, y, y, estos últimos meses y las elecciones que vienen, ¿no? Entonces, Camilo.
1: Okay. Vale, pues. Eh... La realidad es un tema que queríamos hablar hace mucho tiempo porque, pues, eh, digamos que no han faltado elecciones, ¿no? Y, y hay como... Yo creo que lo, el patrón general ha sido como la gran polarización en todo el mundo y, y pues, no es de sorprender después de, después de lo que hemos vivido, de, de las crisis que hemos tenido y, pues, ahora con el COVID, yo creo que eso se exacerbó. Pero, digamos que hay distintos cambios en en los distintos países del continente y también quería hablar un poco de lo que pasó también en España creo que la eh, elección más reciente es la chilena que pues como ya habíamos hablado en un episodio anterior Chile había por fin decidido eh, cambiar la constitución que ellos tenían desde el periodo de Pinochet que había sido una constitución muy antidemocrática y ya la habían cambiado tanto que por fin decidieron eh, de alguna manera hacer un borrón y cuenta nueva y eh, la gran noticia ahí fue como que el, la fuerza del gobierno actual que es el del de, presidente Piñera, que pues desde hace unos cuantos años ha recibido bastantes críticas, pues ahorita mismo también uno de los países que está protestando no es solo Colombia, sino también Chile pues no logró conseguir... Eh, eh, la tercera parte de, no me acuerdo cómo se llama allá, pero es básicamente lo que acá sería la asamblea constituyente no y pues es importante porque se pensaba o oh, pues eh, de acuerdo a lo que yo tengo entendido se requiere que dos terceras partes de esa constituyente o como se llame allá en Chile apruebe los cambios, entonces como que le, le quitó cierto poder que se esperaba que el, el, la derecha en Chile obtuviera entonces, eh, por un lado tenemos eso, la otra cosa que hay que seguir que todavía no se ha desarrollado es eh, Perú, donde a, ahorita mismo está literalmente un marxista-leninista, no me acuerdo cómo se llama el, el señor, compitiendo contra la hija de Fujimori, ¿no? contra Keiko Fujimori, que pues es la extrema derecha, como gran parte de la polarización. Y para hablar ya de la tercera cosa en, en América Latina, para después pues, por poder pasar a otros temas, es eh, pues, lo que nunca habíamos hablado, que es la sorpresiva elección de Guillermo Lazo, un banquero central, pues no un banquero central, un banquero, eh, donde se pensaba que Arauz, el, el candidato de Correa, que literalmente estaba siendo el vicepresidente, un poco lo que hizo Cristina en Argentina, sorpresivamente perdió las elecciones y pues Lazo se acaba de posesionar. Entonces, pues son esas tres grandes elecciones, ahorita mismo que se me vienen a la cabeza, que son eh, lo que está pasando en Perú, lo que pasó en Chile y lo que pasó en Ecuador, que pues son tres elecciones como distintas, porque pues por un lado en el Chile se muestra un común ataque la, al paradigma neoliberal y en parte creo que es porque el neoliberalismo de Piñera estaba gobernando en Ecuador de pronto también lo mismo como un contragobierno, pues de alguna manera Lenin Moreno sí representa más como este lado de Guillermo Lazo pero había sido elegido un poco como Juan Manuel Santos pensando que era el sucesor de Correa y por fin el correísmo como que se, le dieron ese golpe y eh, en Perú donde pues digamos que todavía no se sabe por cuál de los dos lados de la polarización va a ir ¿no? si por la extrema izquierda o por la extrema derecha entonces pues eh, no sé si quisieran hablar un poco de, de, de cualquiera de las tres elecciones la, las que le, la que les plazca
2: pues me parece bastante sorpresivo lo de, lo
1: de poder, ¿no? no, no, no que, que hay un artículo en The Grey esto es eh, digamos un poco controversial, The Grayson es para mí un excelente sitio de noticias pero para gente que no es tan de izquierda es considerado un poco como de teorías conspiratorias y, y lo que hablan es que hubo un una gran porcentaje de absentismo en la segunda vuelta y que esto se debió a que uno de los candidatos que era más alineado con el centro, pero más centro-izquierda, se pensaba, a pesar de que yo no esté de acuerdo, que se llame Jacu Pérez, eh, incitó un poco como lo hizo Fajardo, en Colombia a, a no votar, pues porque allá no existe el voto en blanco, tengo entendido. Entonces, hubo una cantidad de gente que dejó eh, el papel en blanco y no votó. Y ese gran absentismo, al parecer, fue lo que eh, llevó a, a Lazo a ganar. Pero sí, completamente. Yo creo que es la noticia más sorpresiva de las tres.
2: Sí, nada más que pues que Ecuador esté girando como totalmente en contra de la región un poco como estaba Colombia no es que Colombia siempre se ha comportado al revés en términos como de las, de las alianzas de políticas de, de la región ¿no les parece?
1: Puede ser ¿no? o sea ¿qué, ¿qué países son de derecha en la región? ¿siempre han sido Chile, Colombia Perú como más o menos?
2: A veces, sí, pero por eso, pero Perú cambia de acuerdo con la situación
1: Sí, sí, pero, es, pero Perú es como muy muy eh, exacto como usted dice, muy, muy dependiendo de la situación y por eso como que es muy acorde que ahorita mismo está decidiendo a qué lado se va. Eh, pues Venezuela fue res...
2: un país de derecha por muchos años. ¿Quién? Venezuela fue un país de derecha por muchos años.
1: Claro, pero pues ahorita, sí. mismo, ahorita sí. mismo todavía ah. gobierna la izquierda a pesar de que pues casi no puede gobernar. Pero sí, de gobierna la izquierda. En Brasil... Pues Brasil sí es como raro porque por un lado Lula está ya casi que está oficial que se va a lanzar para ganarle a Bolsonaro, pero pues, eh, pues en, para mí lo que pasó en Brasil fue un golpe de Estado, porque Lula iba a ganar y pues ya se legisló, incluso Jorge Moro fue sancionado por lo que hizo de mandarlo a la cárcel y efectivamente darle la, darle la elección a Bolsonaro ¿no? Pero sí, en, en general como que Brasil también ha sido muy de derecha, pero ahorita mismo pues lo gobierna un, un país de derecha, pero yo siento que está como Colombia, ¿no? Muy desacreditado y como tirando hacia la izquierda en las próximas elecciones.
2: Sí, además que siento que pues como si hay un costo muy real de, pues, de los partidos políticos en el poder, ¿no? El correísmo pues es un movimiento que ha ido ya que ya, 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 qué, ya va, va por los tres décadas o dos décadas.
1: ¿Qué, Correa? Sí. Sí, de, de ya lleva bastante. Es un poco lo que habíamos hablado con Nicolás en, en Bolivia, ¿no? Que ya Evo lleva como para su sexta elección, una cosa así. Era, pues, era un periodo bastante largo. Pero sí, sí, sí. Correa también lleva bastante tiempo lanzándose. Pues es la primera vez que los desafían, ¿no?
2: Sí, mm. Pues es pues, como, sí, creo que es un, como un desgaste de poder más que todo. Como un desgaste de, de un partido político en el poder, ¿no? un poco pues siento yo también lo que le está pasando muy fuerte al Centro Democrático
1: total, o al total. Centro pero la, la diferencia es que pues acá sí se me nota el plumero pero yo creo que la mayoría de la gente sí está de acuerdo que la presidencia de Correa fue muy buena, incluso mi, mi, pap, mi tío que vive allá pero que pues eh, también vive en Estados Unidos y pues que los, la gente en Estados Unidos es una polarización muy de derecha eh, él también es súper correísta es decir, Correa sí es, sí es un presidente que, que tiene muy buena imagen, y pues, obviamente acá no, porque pues acá lo han atajado mucho, sobre todo RCN, pero, pero como que sí todavía permanece con esa imagen, un poco como Lula y Evo. Ellos también tienen una imagen muy popular.
2: Sí, es raro, porque yo pensé eso, y yo pensé que las personas en Ecuador tienen una imagen muy alta de Correa, ¿no? Pero una vez fui a tomar una cerveza con Nicolás y había una amiga de Nicolás que tenía, una amiga que era ecuatoriana. No, pues como que esta, esta mujer era blanca y pues como que el color, si sí, lamentablemente todavía como, como es una señal de casta en, en Latinoamérica. Y tenía como una imagen como súper mala de Correa, pues lo odiaba, de hecho, y, y decía que el discurso que era muy polarizante y que de alguna manera como que le hizo muy mal al país políticamente. Sin embargo, entonces pues yo sí creo que Correa como hizo unos golpes magistrales, que pues mejoraron mucho la, la, la economía ecuatoriana, los ecuatorianos eran muy pobres, ¿sí? eh, Alguien me decía que hace 35 años uno, uno llegaba a Quito y podía leer el queroseno en el aire porque no había... No, no, no había luz, ¿sí? Como que no, no había, sí, no había servicios de luz, la gente todavía tenía lámparas de queroseno, pues el queroseno era muy barato. Y, y pues de alguna manera, lo que yo siento que pues, quiso Correa fue pues, pues primero como volverle como un poco la dignidad al, al pueblo ecuatoriano y, y también pues mejorar un poco como el estado macroeconómico. ¿Ustedes qué piensan?
1: Sí, sin lugar a dudas lo segundo es cierto, o sea, y, y eso es muy difícil porque Ecuador es un país dolarizado, ¿no? Sí. Es un país que no tiene política monetaria independiente y pues que eso implica una restricción en el área gubernamental o de gasto gubernamental muy alta. Entonces, eh, la verdad es que yo, yo, a mí se me hace que, que Correa y que Evo han tenido unos resultados económicos muy buenos, eh, pero de pronto lo que dice eh, Nicolás es cierto, quizás se eh, Sí se han a, a mantenido mucho en el poder y eso ha, ha causado cierto desgaste, pero pues nótese que es una diferencia con, por ejemplo, lo que estamos pasando ahorita, porque ya la imagen de Uribe es muy negativa, a pesar de que hace 10, 12 años, cuando él gobernaba, pues eh, él era, pues era de lejos la figura política más popular. Entonces, eh, como que en los otros países más de izquierda, como es Ecuador, como es Bolivia y como es... Brasil, los líderes sí han mantenido una, una popularidad, pero sin lugar a dudas yo sí creo que sí se han desgastado mucho los, los, los partidos políticos.
2: Eh, pero también como Correa no ha sido una parte muy activa de la, de la política ecuatoriana, ¿no? Como que Uribe activamente ha sido senador. De hecho.
1: Pero, pues, ahorita mismo se lanzó de vicepresidente también. O sea, de alguna manera, yo creo que se asemeja mucho a Uribe, porque él pensaba que, igual que, esa, que con Santos acá, que Lenin Moreno iba a ser eh, un seguidor de las políticas de él y terminó no siendo así. Tanto así, pues, obviamente, que el caso más, más ejemplar es que Lenin vendió a, a Julian Assange, pues lo, lo sacó de la, de la embajada de Ecuador allá en Londres para poder pedirle un préstamo al Fondo Monetario Internacional que es muy disidente. Pero, pero pues igual exacto, le pasó la misma de Santos como que lo traicionó y ahora como para buscar eh, más control político y asegurarse, pues se lanzó de vicepresidente y pues no lo logró no No lo logró si sí se le desgastó el eh, Ecuador ahí
2: No, pero, pero yo quiero saber qué piensa Nico
0: No, sí, o sea Mire, la verdad yo lo interpreto como que ha, ha habido un cambio fuerte de las, las elecciones que cita y, y, y pensar un poco en, eh, ahorita escogieron a la primera mujer primer ministro de Sierra Leona, eh, no sé, o sea, siento que este último año he leído muchas noticias como de cambios de, de inclinación política en muchos países, independiente de, para un lado o para el otro. Eh, ciertamente creo que no sé, o sea, no, no tengo mucha opinión al respecto pues creo que está bien que haya cambios de, 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 de un balance de poder eh, pero, pero me da curiosidad saber qué va a pasar o cómo va a ser el mundo de aquí a cinco años Cuando...
1: Total, y hablando un poco de eso antes de que pase España eh... Yo creo que eso también es muy posible en Colombia. Yo creo que hay mucha gente y por eso la... No sé si vieron la portada de esta semana de la revista Semana, que para mí fue una vergüenza, que era echándole la culpa de todo a Petro. A Santos.
2: Y a Santos.
1: Pues, pero la, la, la portada no era que decía basta Petro y era como que parecía como Two-Face. Eh, sí, pero... No.
2: Pero como la... Bueno, eso fue la portada de semana, pero dos días antes, como que todo estaba en contra de, de Santos, pues que... A mí no me parece que es una figura muy predominante actualmente. No,
1: no, nada de santos. no el no. santismo no tiene nada de poder, pero precisamente es como el, el punto. Yo creo que de alguna manera Vicky Dávila y la, y la gente que, que le interesa Semana ya está buscando un poco eso. Ya saben que, que el petrismo se ha venido muy arriba en parte también lo del paro. Yo creo que indudablemente sí lo favorece a él. A pesar de que él pues, ha, ha dicho que esto ha sido parte más que todo de la juventud. O sea, no, él no es responsable de esto y yo creo que es verdad. O sea, ni siquiera de las partes buenas, quiero decir, porque yo sé que ustedes ven el paro de una manera más mala. Pero, pero sin lugar a dudas, yo creo que él viene muy fortalecido a, a las elecciones dentro de un año. Yo creo que él, sin lugar a dudas, yo creo que él, él gana la primera ronda no, no, creo que la, no creo que jamás vaya a llegar al 50% y yo creo que pierde en segunda, pero incluso yo que, que siempre he pensado que jamás va a ganar, me lo estoy considerando precisamente por eso, porque el, las circunstancias políticas como que el único que anda fortalecido en estos momentos creo yo que es Petro creo que todos los demás andan un poco de... de... Ahí estoy de
0: acuerdo eh, sin embargo lo que yo decía la semana pasada son realmente, es una cosa como 2000, o, 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 o lo decía Emiliano son realmente como dos mil manifestantes en una ciudad de ocho millones, ¿no? Eh.
1: No, pues en, en Bogotá es muy chiquito, pero pues eh, digamos que el epicentro siempre ha sido Cali, y otros lados, digamos que en, en Bogotá, y además en Bogotá, Petro siempre va a tener un, una cantidad importante de votos. O sea, eh, Yo creo que es en, en el resto del país donde también él, él tiene que coger un poco más de votos y ahorita en el momento político sí, sí lo tiene.
2: Pues a mí, a mí, lo único que yo pienso es que para mí no están claros los réditos del paro, ¿sí? Yo creo que va a ser muy negativo para pesos, porque si, los, los, si es una población muy pequeña...
0: Sí, estado, y yo lo que creo, lo, lo que yo creo es que el paro tiene una connotación muy negativa y, y cada vez, cada día que se extiende tiene una connotación aún más negativa, de sinvergüenzas... Eh, haciendo fiesta y o vandalizando, porque no se puede decir que sean las dos necesariamente, eh, y no dejando trabajar. en eh, Siento que esa es como la connotación que yo he visto en medios de, de, de izquierda y derecha. No, no, en medios de,
1: porque es que acá en Colombia no existe la izquierda, en medios de derecha y medio derecha, que son los que consultó usted. Pero eh, si usted ven por ejemplo, noticias más internacionales, la, la cobertura del paro es muy buena. Es decir, yo creo que ustedes tienen un punto. Yo creo que eventualmente, yo creo que esa, esa, eh, esa no, no lo quiero llamar propaganda porque pronto no es propaganda, sino esa manera de, de, cubrirlo, de cubrir el paro, que pre, predominantemente ha sido Caracol y RCN los que lo han llevado así, eventualmente va a ser verdad cuando, cuando como que se sienta que no hay momento político y por eso siempre lo discutimos entre los tres porque pues eh, como estaba diciendo, tumbaron la, la reforma de la salud, ahorita mismo hay un movimiento muy fuerte contra tumbar al ministro Molano eh, se acabó la, la Copa América en este país y todo eso pues son victorias muy pequeñas que no solucionan los problemas de fondo pero que sí le dan momento político al paro
2: pero de nuevo como que no sé qué tanto movimiento político tenga el paro, ¿sí? Como que la verdad pues tiene cobertura mediática y... Pero yo creo que las personas que han apoyado el paro, pues que ha sido en gran medida Petro, van a ser muy castigados porque y los efectos del paro van a ser muy, muy claros dentro de, unos, dentro de una semana, ¿sí?
1: Yo, yo la verdad no creo porque yo, de, digamos que ahorita mismo los que están siendo Debilitados por el paro, son precisamente la, las figuras del gobierno que han lo, no han logrado parar la brutalidad policial. Parte por no, eso pero... es que Claudia está tan mal. Duque, pues ni se Ahora, eso,
0: ¿sí? fíjese que hoy, hoy Duque eh, salió noticia que despidió al, al general o almirante que, que subió, eh, la, no me acuerdo muy bien cómo lo llaman, la alarma de nivel 1, nivel 2 en, en el puerto de Buenaventura, ¿no? Los ah, lo despidió
1: sí, y,
0: y, y de hecho ahí los militares le hicieron reproche a, a Duque porque el tipo estaba como siguiendo su, su mandato no sé constitucional o no sé muy bien cómo es cómo la, la, la interpretación de eso eh, de hecho el tipo estaba en últimas haciendo lo que, lo que decía la norma que él tenía que estar haciendo, aumentando la escala por, por, por la, la seguridad del, del patrimonio nacional y pues eso era como lo que le reprochaban, y el tipo fue y lo despidió.
1: Sí, o sea, es, 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 un, es un poco la crisis de institucionalidad que siempre ha tenido el gobierno colombiano, pero en mi opinión se ha realzado, no desde este paro, sino desde el anterior, y eh, esto es como una... una Bola de nieve en la cual yo sí pienso que Petro se ve beneficiado en gran parte, no porque sea el gran ideológico que yo al menos sí le doy rédito de que ha tratado de hacer una alternativa a los demás gobiernos, sino por el sencillo hecho de que él no gobierna, que es lo que estaba diciendo un poco Nicolás, que ahora con tanta crisis eh, se le da un poco más de legitimidad a la gente que no está gobernando.
2: Sí, y es un poco, entonces pues es un poco estocástico, ¿no? Como que la verdad. La pandemia y las decisiones económicas actuales no son muy, no, no pues no, no, no son, no son la culpa de, de ningún gobernante.
1: No, no sí, no, yo, 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 no sí me tengo, digamos que en, en gran parte entiendo el punto, pero pues es porque en, en, en América Latina la gran mayoría de los gobiernos lo han manejado muy mal eh, el tema pero pues cuando uno ve más allá, más allá, o sea, uno puede no gustarle Cuba, pero Cuba lo ha manejado muy bien, eh, Vietnam similar, a mucha gente sí le gusta mucho el, eh, Nueva Zelanda, yo creo que Nueva Zelanda indudablemente ha manejado muy bien la crisis, eh, pues Tailandia es el mejor, es el mejor eh, manejando la crisis de lejos, entonces como que sí existen casos de gente que lo ha hecho bien, la verdad es que pues, eh, estamos en, un epic en el epicentro de, las de donde se hizo mal. Entonces, pues uno ve el Colombia, que lo hizo muy mal, pero ve a los lados, pues los vecinos también lo han hecho terrible.
2: Sí, es que es el punto, es que con uno pues, manejar
0: una pandemia cuando uno es pobre. Es, ¿Es muy pobre, jodido y, 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 y eso es aún más pobre, jodido Juan. cuando le bajan el grado de, de calificación que pasó esta semana
2: ah claro no eso yo no sé muy claro cuáles son las consecuencias como que creo que eso lo vamos a sufrir un poco pues, uh -huh. más a, como a mediano plazo
1: total Pero y
2: lo que sí sé es cómo pues es cierto un poco cómo está estructurada la economía colombiana que es en gran parte de una economía informal sobre ¿no? todo en las grandes ciudades y ante pues una situación así de confinamiento pues usted va a empobrecer a la mitad de la población que es exactamente lo que pasó
1: yo no sé si ustedes vieron el, el titular de actualidad panamericana, a mí no me gusta mucho, pero, pero estuvo muy bueno. Donde decía que Colombia manda al SMAT a ver si ah, sí. para su sí, sí. nota de calificación. Sí.
2: Genial, genial.
1: Entonces, yo más o menos... de deberíamos
2: invitar a alguien que nos explique muy bien. Como, deberíamos invitar a Diego, que trabaja en el SMP, y sí, joderlo.
1: Pero pues en gran parte ¿qué va a pasar? Pues que mucho, muchos de las inversiones se van a ir, entonces uno, uno esperaría al menos que el, que el peso se devaluara aún más, eso generará un poco de inflación y, y seguramente sí habrá menos inversión extranjera, que pues yo tampoco le doy tanta importancia, pero, pero digamos que, pues tampoco es que la calificación de Colombia sea de oro, ¿no? No, era y, un
0: nivel de Apenas para, exacto, era un arriba nivel de basura, arriba de basura, apenas para hacer, entre comillas, grado de inversión.
2: Pero yo no entiendo eso, como que ya la, yo no entiendo cómo logra, cómo llegan a esas decisiones, esos, esos calificadores corruptos.
1: Eso es como que es, nunca habíamos hecho disparos, en nuestra
0: a historia, vida, en exacto.
1: Historia es, puto. Es, es muy arbitrario, ¿no? Por decir algo, es Estados, Unidos, Estados Unidos tenía la calificación triple A y se la bajaron a doble A más. Precisamente no porque, porque Estados Unidos, que, que Estados Unidos quiebre es totalmente absurdo, sino que básicamente fue porque los republicanos estaban eh, tomando el tema del techo de la deuda o el límite de la deuda como, como un factor político y eso asustaba a la gente del Standard Poor's. Pero lógicamente no había ninguna lógica bajo la cual eh, económicamente Estados Unidos se pueda quebrar. Es sencillamente... No no, tiene ningún, sen política.
2: no, no tiene ningún sentido que haya un techo a la deuda.
1: No, total, o sea, total. total como que todo
2: el mundo demanda dólares, eso demanda es... bonos gringos.
1: Y eso es parte de el, 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 pues, la crítica que pasó hace ya casi ya 9, 10 años de, del paper este de, de Reinhard y Rogoff, donde se mm. hablaba de un límite arbitrario del 90% sí. de la deuda como porcentaje del PIB, y pues se mostró que era un artefacto, pero pues hay mucha gente que todavía piensa así. En parte, Pero eso, eso es bueno. lo que
2: yo no entiendo, como que Estados Unidos puede tener una deuda del 90%, nosotros ni siquiera la tenemos. Sí, y, y Japón ni la ni tiene el, la como 120%. el
0: 120. Claro, Pero acá claro, el 65% claro, son, son, y las son, son, calificadoras son. Nos, nos bajan la, el nivel de calificación, entonces no nos prestan algunas tasas. Pero,
1: pero también es en gran parte por lo que hablábamos de teoría monetaria moderna y es que Colombia sí, tiene obviamente. mucha deuda en dólares, en yenes, en euros y tampoco mucha en pesos, mientras que por decir algo casi toda la deuda de Japón es en yenes, casi toda la deuda de, de Estados Unidos es en dólares. Pero, pero,
2: en pero que realidad, creo, creo que gran parte de la, la deuda fue transferida, Camilo. Creo que como que el 70% está emitida en pesos, si no estoy mal, sí,
1: porque estoy
2: completamente equivocado.
1: No, 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 yo, yo, sí, yo sí sé que es, es un porcentaje considerable, pero no lo es todo. En parte, yo no entiendo sí. por qué se siguen endeudando en dólares, pero es pues yo una discusión porque sí, porque que hemos emite. tenido ya casi un, hace un año en el podcast.
2: Uno nunca, no, no, nunca emitiría, ¿por qué uno emitiría un bono en una moneda extranjera? No entiendo. En,
1: par, en parte es porque. Eh, hay veces que es porque la gente no entiende de operaciones monetarias, entonces piensa que un, un dólar, una deuda en pesos es lo mismo que una deuda en dólares, a pesar de que yo emito pesos. Claro no lo y la, la, pero la otra es también porque pues, hay ciertos bienes que uno solo puede adquirir en, en ciertos lados donde solo le aceptan ciertas monedas. ¿no? O sea, ¿Pero
2: entonces para yo, que entre un flujo de dólares a, a, a Colombia cuando uno emite?
1: es decir sí, sí. yo yo me yo tengo sí. que pagarle a una máquina una máquina que solamente producen en Alemania y pues esa, y los alemanes no me van a aceptar pesos entonces hay cierto hay cierta cantidad de, de, de productos que sí se necesitan comprar en moneda en moneda extranjera pero no creo que sea el caso extremo creo que es más no, que pero, todo por el otro lado
2: pero no entiendo eso porque pues si sí, pues es todo el punto del comercio internacional no nosotros les damos no sé, eh, café y ellos nos dan microchips, entonces pues, es un poco el problema de su desarrollo. No, no y
1: en, eh, en, 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 gran, en gran parte es que un, una manera de ver comercio internacional es, en eso sí creo que hay un poco más de individualismo, o sea, la, lo, los que comercian son, las, son la gente y no necesariamente los, los países o las... Los países, exacto, pero si sí hay
2: un mercado sí, sí. en de, de, pues, un, donde uno sí puede cambiar. Pesos por dólares Entonces, entonces, no entiendo
1: ese argumento. entonces ¿sí? por eso es que hay mucha gente que literalmente se endeuda en dólares sin, sin tener que ser el gobierno, ¿no? O sea, qué sé yo, yo compro muchos dólares, por ejemplo, quiero comprarme unas, unas hoodies ahorita mismo y me las va a comprar en dólares. Entonces, eso... A mí,
2: eh... a mí me contaron que Pacific Rubiales se quebró porque se endeudó muchísimo en dólares. Creo que fue Pacific o, o fue una subsidiaria de ellos. De cuando estábamos como en pleno boom del petróleo, eh, los digo porque un en dólares y al, al año uh, hubo esa crisis de petróleo. Eso fue en cuando? Eso fue en 2016 eh, o 15, 2015, a lo mejor. Y, y se fueron a la mierda, se fueron a la reputa mierda.
1: Sí. Sí, pues eso no le, le pasa a todo el mundo. Pero bueno, yo creo que esto es un buen momento para hacer una pausa y pasamos a hablar de, de la contaminación que casi nunca hablamos de medio ambiente y terminamos con el idiota de la semana. Entonces ya nos vemos.
0: Bueno, volvemos del receso. Eh, para hablar un poquito de un reporte que salió en estos últimos días sobre eh, contaminación de plásticos en el planeta. ¿Cómo? Sí.
2: Y eso sí es de una fuente confiable. Es
1: pues eh, eso eso también es cuestionable, pero bueno. Eh... Para los que hayan visto cómo The Guardian ha tratado, por ejemplo, a Jeremy Corbyn con el tema de los judíos, yo creo que eso no es tan, tan justo. Pero eh, esto viene más que todo desde un, de una fundación que se llama Minder Foundation. No tengo ni idea de quiénes son. Pero hicieron un reporte bastante chévere, que se llama el Plastic Waste Maker Index, ¿no? Trata de ver como tres lados del 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 negocio de los plásticos que entonces ahorita mismo es como uno de los principales eh, contaminadores o pues, sí, contaminadores donde se ve quiénes son los que lo financian, quiénes son los que lo producen y eh, el lugar de donde se genera el mayor impacto ¿no? eh, recientemente, esto no lo hablamos en el podcast y, y creo que eso es una buena manera de hablarlo ahora China creo que por fin se pasó las emisiones de Estados Unidos. es decir sí, Se ha vuelto el, el país que en total, no solo per cápita, pues obviamente per cápita sí le falta. No sé si es per cápita, pero se volvió el país más contaminador del mundo recientemente. No,
2: pues, per cápita, pues usted está dividiéndolo por una población chinoamericana.
1: Por eso, por eso, por eso. Pero no, no me acuerdo si era per cápita o era, o era, por, o era literalmente solo, solo la, bueno. la, la, la población más grande. Y en este caso es eh, también en este reporte el de, el de los malgastos de plástico, eh, el país donde más se genera estos plásticos de un solo uso, ¿no? De un solo uso, seguido de, de Estados Unidos e India. Creo que no es sorpresivo eso, porque pues India de nuevo tiene el, el, la cuestión de, pues de que tiene demasiada gente o que tiene mucha más gente que los demás. Y también sorpresivamente, la, el gobierno chino, la, el People's Republic of China, es el principal shareholder, el principal inversor, el principal inversionista, eh, inversionista creo que es la mejor palabra de eh, los productores únicos de plástico, ¿no? Los que los que más, más tienen eh, sí eh, stake, eh, acciones o control en, en las en estas productoras de plástico eh, únicas, sigue el reino de Saudi Arabia, el grupo Vanguard, BlackRock y el Emirato de Abu Dhabi, entonces vemos acá muchos productores de, de petróleo y BlackRock, ¿no? que tampoco es muy sorpresivo. No. Y, en los, y en los principales productores de plástico tenemos a ExxonMobil, que yo creo que sí eh, es la compañía más malvada del mundo. De pronto, Nicolás pronto le hará una consultoría. Eh, Dow Chemical, también. Eh, Sinopec, que es una, empresa chi, es una empresa china, no la conozco. Eh, Indorama Ventures, no se la conozco. Y Saudi Aramco, que es la eh, principal compañía del de rey o de la familia real de Arabia Saudita. Entonces, pues acá se ven muchos, muchos, muchas tendencias que se me hacían interesantes. Yo no sé si ustedes quisieran hablar un poco de, de esto. Pues, se me hace como, sí, algo que vale la pena hablar.
0: ¿Qué le digo yo? Pues, o sea, desafortunadamente el COVID solo ha sido un impulsor a la industria de los plásticos. ¿no? Sí. En estos días hice cuentas de cuántos plásticos había Sido, digamos, solo utilizados una, una sola vez, por, 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 pues sobre todo en temas de comida, eh, por pedidos a Rapi o en el restaurante o lo que fuera. Y pues es, de, es desmedido, obviamente, hay una cantidad de intereses, es casi que, eh, de hecho, es, 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 es casi tan deplorable como la industria petrolera. Es una
2: de las bases de la industria petrolera.
0: Sí, o, 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 o la industria tabacalera, ¿no? Eh, definitivamente el incentivo pues es nefasto.
2: Un problema, pues, que a mí me parece tan fácil de solucionar, es prohibirlo si ya. Hacer una un sopla, eh, es un problema de oferta. Si no hay, pues, la, van a existir cosas que lo reemplazan, ¿no?
1: Puede ser, pero una de las cosas que, que hablaban o que yo he visto mucho es precisamente que reemplazar un poco las cosas no es fácil. En, en parte por eso la discusión como del Green, del Green New Deal, para los que no saben, en, en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino en, en gran par, otras partes del, del mundo, en Colombia lo único que ha llegado es por parte del Centro Democrático que más o menos lo... Lo Lo condenó no, como la Santa Inquisición un poco que eran puro eh, mamertismo. Yo ni me acuerdo cuál fue la re reacción, pero no estoy muy lejos de, de la reacción eh, de ellos. Pero sí requiere un cambio muy fuerte en las cadenas de, de, de producto y, y eso va a requerir una eh, sincronización o coordinación global que no hemos tenido nunca en la historia. En parte eso es lo que vive diciendo el, los reportes del IPCC. Y por eso es que por gente como yo yo creo que en particular estoy, estamos tan pues tan cagados del susto con el cambio climático porque cambiar esto no es de, de la noche a la mañana y por decir algo Mark, el, creo que el último documental de Michael Moore fue atacado severamente porque hablaba de un punto que, que de alguna manera sí, es, sí tiene algo de sentido y es que cambiar estas fuentes de energía a cosas más renovables eh, que son los que a mí me gustan y yo sé que con Emiliano tenemos una, un bueno, un debate pendiente de la energía nuclear, pero de eh, la energía solar y la energía eólica, por decir algo, que son consideradas más limpias, también tienen su, su, su gran parte de contaminación.
2: Pues y yo que creo que va a pasar lo mismo plástico.
1: con el plástico.
2: Pues no, pues, tienen que ser hecho con plástico. El, el plástico es un material es genial, la verdad. Es un, mate, es un material que es que, que es perfecto para, pues, muchas aplicaciones y es muy barato. Sí. Eh, pero ese no es el prop, como que de nuevo, eh, la mayor parte de la contaminación no es por la construcción de, no sé, de, la, de, de, las, de las hélices de los, de los generadores eólicos. Son por cosas que nosotros usamos solo una vez y las botamos. Es muy estúpido, ¿sí? Como que, yo todavía no entiendo por qué todavía existen los los cubiertos plásticos además que es algo que no yo nunca he visto algo como tan malvado no sirven, siempre se rompen esos hijos de puta ¿sí? ¿Sí? Producirlos sí, sí, sí. Pues es una mierda súper contaminante y además bueno, están, están, son los responsables como de la gran parte de la contaminación de plásticos de un solo uso en el mundo porque putas existen, ¿sí?
1: Total, total. Pero
2: hay
1: que decir que cosas, también. ¿eh? ¿sí? Sí, 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 sí. O sea, es, estas son como las cosas más básicas que uno debería eliminar. Creo que Emiliano sí tiene un punto, un punto muy, muy bueno ahí.
0: Y cuando. Y, y,
2: y hay pues, soluciones, ¿sí? Y a aseguro que, es como que si restringe la oferta, del, hay soluciones. Entonces. Yo he visto muchas cosas muy interesantes que han, que han hecho con, con mycelium con, con, eh, con hongos. Ustedes los han visto como empaques que los, que los crecen, ¿sí? que los cultivan a partir de unas de pasiones específicas y les hacen un tratamiento y quedan como, pues como si fueran empaques de plástico o de, o de cartón. Ah...
0: No sé, o sea, a mí no me, a mí no me, no me sorprende el hallazgo del artículo. Eh, me sorprende, o, 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 o no, no me sorprende, me, no, no es la palabra, más bien me decepciona un poco que, que acá sí, sí, digamos, al comienzo de las protestas por la reforma. Eh, tributaria dentro de todos los, el hecho, el, digamos, el, el, el pliego de peticiones que les pasaron al gobierno. Recuerdo leer mucho eh, que se pusiera un, un, se subiera el IVA, se pusiera una tasa impositiva a las bebidas gaseosas por porque no son buenas para la población y eso. Siento que, pues, un, uno de los primeros pasos tiene que ser eh, regulatorio, ¿no? Eh, subir los, los impuestos a algo de ese estilo
1: Sí, pero pues estos impuestos correctivos o piguyanos de alguna manera es algo que se viene hablando por decir algo en, en términos no, no de pronto de esto, sino de, de ya de términos medioambientales como lo que es el carbon tax y, y ya se han con, con, concluido mucho que, que es una medida muy, muy tardía como que ya estamos en cosas más 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 serias y un poco hablando de, a, a favor de lo que dice Emiliano, en muchos países europeos principalmente que son los que siempre se han tomado esto más, más seriamente o han ido más avanzados en el tema, ya se han empezado a aplicar estos vanes hacia los plásticos de un solo uso, que como bien dice Emiliano tienen muy poco valor y mucho valor con, de contaminación, pero pues en parte hay un gran problema de... El gran problema de esto es que, pues, y eso es lo que trata de hacer el, el, el reporte, es que hay fuer grandes fuerzas económicas a favor de esto. Son los, los países petroleros más fuertes, Exxon, que es probablemente una de las compañías más, o con más probablemente la pro compañía más representada en el Congreso gringo. Bueno, recientemente creo que es Facebook y Amazon, pero Exxon siempre lo ha sido. Dow Chemicals igual, es decir... Eh, hay un gran poder económico que sigue estando a favor de estas tecnologías tan dañinas, ¿no? Básicamente que hay un gran, o sea, lo que hace esto es mostrar muy claramente los poderes económicos detrás de esto, que esto no es solamente peace and Love, sino que obviamente hay hay perdedores y los perdedores normalmente están acostumbrados a ganar.
0: Sí. Los perdedores generalmente están acostumbrados a ganar, eso no me hizo ni cinco sentidos. Es decir,
1: los, los perdedores actuales que tienen que
2: perder actuales. ahorita, no están acostumbrados a ello. No, sí, y, y, y no sé, es que, pero es que, como que, si ustedes ven como, como un poco lo que pasó con, con los aerosoles que, que dañaban la capa de ¿no? CFO, un problema que fue combatido de una, ¿sí? Como que vieron que se estaba haciendo un hueco en la capa de ozono y ya la prohibieron de una. Y, y la gente dice que se regeneró la capa de ozono, eso es mentira. Hay un hueco encima de Australia. Por eso la gente de Australia tiene el índice de, de cánceres de, de piel más alto del mundo, ¿sí? Pero no, pues afecta a un país rico. Quizás también es, es la razón por la, por la que se prohibió tan rápido. Pero que tienen que ser como un, un esfuerzo regulatorio muy pues, como global. Es algo, es, algo, es algo que puede ser solucionado muy fácilmente desde normativas, ¿no?
1: Sí, pero el problema es ese. Es la gran coordinación global que nunca hemos logrado. Es decir, el cambio climático y todo esto, lo hemos venido a venir, pues Exxon, por ejemplo. Exxon fue el primero que lo detectó. Exxon lo detectó desde hace ya casi 40, 50 años pero pues eh, ha venido ha sido desde la luz pública desde finales de los 80, principios de los 90 y nada que logramos hacer, nada a pesar de que Al Gore sigue sacando sus documentales o los documentales pro veganos, pro ambiente también, que no terminan en nada. ¿no? O sea, el gran problema es ese. O sea, los, 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 que, los que tienen que ajustarse a esto, pues no quieren ajustarse porque ganan mucho de cómo el sistema está organizado actualmente.
0: Mire, yo ahí, yo ahí creo que no se van a ajustar. Es, 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 es me he hecho, pedirle a la gente el goodwill. Es muy fácil ser freerider. Y acá es el dilema, el prisionero. Es lo que prima a la hora de hacer negocios. Eh, pero si usted se fija... Después de muchos años de, de debatir si Tesla iba a ser rentable, si Tesla iba a lograr vender, si Tesla lo que sea, Ferrari, eh, Ferrari, o fue Ferrari o Lamborghini que en estos días sacó un, un, eh, un auto completamente eléctrico eh, y que esperas lanzarlo para el 2024. Y eh, Ford hace no más de una semana anunció su primer pickup truck completamente eléctrico. ¿A dónde voy? Es cuestión de... ¿Cómo?
2: Hay que ver a quién le compran baterías. Probablemente,
1: sí. Probablemente por eso es que se están buscando tumbar Bolivia. Gran sí. parte por eso es que la, la acción de Tesla bajó un huevo cuando se volvió el, poder, el más el movimiento de igual poder. Pero bueno, Nicolás, que estaba está hablando de...
0: No, de los mi, carros... mi, punto, mi punto, o sea, my point being que... Eh, um... Arreglar el tema de los plásticos, eh, pedirle a la gente que tenga una conciencia y consuma menos plástico, pues difícilmente va a ser realmente aplicable. Yo, Nicolás, a nombre personal, no uso pitillos porque me, me choca ver los videos de que el pitillo se enterró a la, a la tortuga en la nariz, pero no por eso dejo de consumir bolsas plásticas cuando voy a Carulla porque no puedo cargar todo. No por eso dejo consumir el plástico de las botellas de gaseosa que consumo las botellas de agua. Simplemente así es como viene y porque si no, entonces me toca rellenar una botella en una fuente pública y pues no, y, o sea, es, es simplemente un tema de practicidad. Entonces pedirle, pedirle al consumidor que, que ajuste sus, sus patrones, muy difícil. Pedirle al productor de plástico o a estos grandes inversionistas, como decía usted, que ajusten... Eh, y, y Decían ser éticos y no hacerlo. Pues desafortunadamente, hay dilema de prisionero. Tiene no, que bueno, ser pues un cambio, tiene de... que ser un cambio de industria. Tiene que venir algo realmente más rentable. No hay de otro. Eso... No, es
1: que usted, 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 como lo ve tan, usted es mucho más de más industria, pero ahí es por, por eso es que ahí es donde debe entrar el gobierno. Sí, decir, bueno, pues es, que,
2: es que es que Napoleón IV entra al poder, güey, o quinto, y diga nomás, weón. no más, suerte, o si no. O si no, pues mandamos a los usar Ya, pues,
1: sí, o sea,
0: ya, ya, Pero Entonces
1: es eso, es, está, es muy conveniente, pues hay que hacer lo menos conveniente. Y en parte eso es la cosa que están tratando o que han hecho muy bien en Europa, que tienen una, han logrado hacer muchas más eh, implementaciones que hacen inconveniente otras cosas. Por decir algo, fumar es mucho más difícil allá. Eh,
2: claro, sobre usar todo.
1: Un, 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 un plástico de, de uso está prohibido para tomar Coca-Cola
2: en Francia es no. muy caro cuesta como dos, dos botellas de vino cuesta un litro de, de Coca-Cola en Francia Una mierda, sí.
1: entonces eh, es eso es, es, eh, y el problema es la gran coordinación es que todos lo hagan pero yo sí pienso es eso que eh, si esperamos a que llegue un gran innovador, como viene diciendo Bill Gates, quizás sea demasiado tarde, que él, eh, es, es la crisis climática es muy seria, y por eso se me hacía chévere que lo, que lo tocáramos el tema.
2: Yo creo que es la única, la primera y última vez que Camilo va a citar a Bill Gates, entonces.
0: Sí, oiga, que entre otras vieron las noticias de Bill Gates de esta semana, ¿no?
1: Lo está no es por fin, con, o sea, voy a decir algo rápidamente. Bill Gates empezó su efecto caritativo porque en los 90 era considerado un villano. Uf. Es decir, porque Microsoft siempre ha sido. No,
2: pues, y sigue siendo
1: alto, el villano. Un muy fuerte, ¿no? O sea, muy, eh, ejerce mucho sus poderes monopólicos para destrozar a la competencia. Y eh, él empezó la fundación de Bill y Melinda Gates un poco para contrarrestar el efecto publicitario, que eso es algo que han hecho los ricos desde hace mucho tiempo. Creo que el principal. Eh, fue Rockefeller o, o Carnegie, o Andrew Carnegie, que todo ahora tiene el nombre de Carnegie y de Rockefeller por la misma razón, en Estados Unidos. Pero eh, pues a, después del divorcio, pues ahora sí le están sacando toda la basura que él tenía con Epstein, porque uh -huh. yo no sé, quizás él, la fundación y Melinda, eh, el matrimonio que tenía, lo, lo blindaba un poco de eso, pero pues estos no son noticias nuevas pero pues sí, lo que salió fue, se resurgió la conexión de él que él tenía con Epstein, básicamente, ¿no?
0: No, y el tema de, de tener un amorío con gente de la oficina.
1: Ah, pues, no sabía, no sabía no, eso. Que a él,
0: a él, a él, a él lo iba, a él, el, el Board of Directors lo iba a comenzar a investigar por una relación con una, con una o varias contrario. personas de la oficina, yo ahí no, no, no leí el detalle. Eh, y fue con el, el tipo renunció, entonces el caso quedó a medias, pues
2: entonces ya saben no cogen a sus a, a sus eh, coworkers mujeres con respeto no,
0: no, traten, a, no. traten a las mujeres con respeto y mujeres no se le trepen al jefe o bueno hombres también yo, yo en algún momento me metí con una superior y fue una muy mala idea <risa> no,
1: eso es, eso, es acoso, eso es acoso, en el trabajo. Básicamente uno la gente que tiene en el trabajo no debe no debe tener nada. No, no,
0: nada, no, 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 no. No, 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 Segundo, acoso es cuando no es eh, consensual, cuando no es eh,
1: no, pero pero lo pero que, es que usted tiene porque... que saber y en parte eso fue lo que le pasó a usted, que todo esto tiene relaciones de poder.
2: Exactamente, eso es lo que yo iba a decir. Es imposible no estar en una
0: relación de trabajo sin que haya... ¿no? Yo, todo lo que estoy diciendo es que la palabra adecuada no es acoso. Pero sí, tiene
1: razón. Sí, pero pues es que aquí tenemos a uno que, que ya todas esas normas de trabajo. Pero bueno, eh, para, para terminar, yo quería comentar, eh, mi idiota de la semana, yo no sé si han visto en los de Oni o ¿no? cualquier otro lado, eh, bueno... Primero que todo, ya hablamos del titular de la actualidad panamericana que la sacó del estadio. Para mí, excelente. Pero sí quería sacar a, a relucir de últimos el eh, representante a la Cámara. ¿Cómo se llama este representante idiota? Eh, ustedes también lo tienen ahí, por si acaso. El señor Anthony Sabatini, que dijo que si Sócrates estuviera filosofando en la sociedad americana hoy lo hubieran cancelado bastante rápido. Un poco una crítica hacia el cancel culture que hay ahorita mismo, pero utilizó el peor ejemplo del mundo, porque no fue que Sócrates fue muy aceptado en la sociedad griega. Es decir, pudo haber escogido a Platón, a Aristóteles, a cualquier otro griego, pero no. Escogió justamente al que lo canceló la sociedad griega por corromper a la juventud. Entonces, el pobre representante a la cámara se lo han comido vivo en Twitter, por huevón. Porque no tienen idea de... De historia, básicamente. ¿De qué? De la historia de Sócrates. Sí,
2: de la de, de historia de Kinder sí. De, sí, después del colegio.
1: Sí, entonces esa fue como mi, mi gran historia de, de idiotez esta, esta semana. Es no, yo, el, sí quiero,
2: el... yo sí quiero mención especial para Vicky Ávila Echarle la culpa a las protestas A Santos Yo veía esa noticia Con un poco de no
1: Sí, pues es una persona Que está buscando todo el tiempo Esa atención Y eh, cualquier manera de generar sí. en, la, en la noticia
0: Sí, esa vieja, y, y, y entre más clickbait el, el título del artículo, más, más emocionada es escribirlo. ¿Vamos sí. eh, sí. a hablar
2: de, del test?
0: ¡Ay! Tienes razón. ¡Qué eh, vergüenza eh, esa vaina!
1: Y si, eh, como yo siempre soy el que propongo los que hicimos un, un quiz, y este fue el peor quiz que he eh, por, por, propuesto. Por, no sé si por fue tenable. terriblemente malo. Básicamente se llama el Fashion Social Status Test, que es básicamente lo le hacen a uno comparar las elecciones de gustos, de, de ropa. Pues es como una manera muy burda de decirlo, pero. Pero,
2: pero yo es, creo que clara aclarar que es de mujeres. Eh,
1: todo, sí. todo era
2: como enfocado, como pues más al género femenino. 100%, sí, sí, por nos,
1: nos hicieron a escoger carteras, zapatos de mujeres, pero básicamente para ver nuestro. Eh, estatus en la sociedad, y pues básicamente uno queda entre tres cajas, ¿no? Entre clase alta, baja o media, y yo quedé clase media. Eso es todo lo que tengo para reportar en el quiz. Eh, Nicolás, creo que también quedó clase media, ¿cierto?
0: Yo quedé clase media, sí.
2: Yo quedé re pobre, güey. yo quedé low class.
1: Uy, no me lo esperaba, yo no, esperaba claro. que usted fuera a decir que usted es clase alta.
2: Yo también, la verdad, pensaba, pero aparentemente no, aparentemente soy un pobre, que creo que es consistente, pues, con, pues con, con mi situación financiera ahora, como entre ustedes, entonces, pues, vamos al, como que al, al quiz, porque la las toqueando.
1: Pues a mí se me hizo que fue el peor quiz, lo vamos a compartir ahí en el, en el, en el link, pero sí, no, no fue uno de mis mejores eh, éxitos acá en el podcast. Yo,
2: yo solo tengo una pregunta, ¿qué, qué cartera y
1: qué gafas? Porque es que había una pregunta que me
2: decían, escoger cartera y gafas.
1: Yo escogí la cartera de idea. cuero. Pero cuáles eran de cuero. ¿no? Como más, como más, de más prestigio y las gafas, las que eran ray porque sí. las otras se me hacían más feas. Pero, ¿Pero pues, cuáles eran de prestigio, güey. ¿Las gafas? No, no, no sé.
0: La... Yo escogí es la las de... las las que tenían un degradé, pensé en Tony Stark.
1: Yo también
2: escogí las degradé y las Entonces, <ríe> no, la de cartera No, la
1: de cuero la que no tenía como tiritas. La que no tenía tiritas, ¿cierto? Obvio, la, la otra. Sí. Y Pero había, pues,
2: había, la verdad, había una, idea. Una, había una pregunta que era francamente racista. Que no sí, tenía que escoger pues, como es. el color de piel.
1: No, del de, no de avatar de uno, sí. si uno tenía que escoger el color de piel del avatar de uno y el color de pelo, y si sí, sí, yo sí me sentí muy mal contestando esa pregunta, definitivamente no hagan este quiz. Pero básicamente, eh, al parecer, Nicolás y yo somos clase media, yo no me creo eso mucho. Y
0: Usted no que se cree, que se cree. cree?
1: Yo, yo, yo considero que en mi, en, mi, en mi gusto en ropa, yo era súper clase alta y ahora soy clase alta, pero antes era como ultra clase alta, ahora ya me estoy vistiendo un poco más de jeans y así, pero, pero sí, era mucho más clase alta, y usted es clase alta también, Nicolás, no se mienta, <risa> y, pues con y el... lo que es que Emiliano, Emiliano también tiene su, su parte indie, que de pronto es lo que le, le, sí le da un poco más de clase media, pero Emiliano oh. no es clase baja ni por el puta. El... Oh,
2: oh, only, papi. Oh, oh, only. Claro.
1: Only es only una chimba. Voy, ver <risa> si voy pronto a comprar medio. Bueno, eh, pero bueno, sí, este es como el final de, del programa de hoy.
0: Sí, un poco menos eh, agitado que en otras ocasiones, ¿no?
1: No, me hizo que hablamos resto. Pero bueno, eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
0: Nos vemos la próxima Bye. semana.